0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hey Mercedes. Was kann
1: ich für dich tun?
0: Welches Datum ist heute?
1: Heute ist Montag, der 12. Oktober.
0: Äh, Okay, wie viel Uhr ist jetzt?
1: Es ist 17.20 Uhr.
0: 17.20 Uhr, die richtige Zeit, um mit Stefan Anke ein Telefonat von S-Klasse
1: zu S-Klasse zu führen. Grüß dich Stefan. Hallo Janosch. Äh, ja, und der 12. Oktober, falls sich unsere Hörer wundern, dass sie das jetzt hören, am 28. Oktober. Heute erst läuft die Sperrfrist ab. Am 12. Oktober waren Janosch und ich bei der Fahrpräsentation der S-Klasse. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg vom Testzentrum Immendingen. Zum Stuttgarter Flughafen, wo wir die Autos wieder abgeben müssen, und sitzen hier auf einem lauschigen Parkplatz neben einer Bäckerei. Und äh, jeder sitzt auf dem Fahrersitz und wir können uns auch sehen, wenn wir wollen. Allerdings ist das Facetime-Audiosignal irgendwie zeitverzögert und das sieht ganz komisch aus. Also gucke ich, ja. guck ich lieber stur aus, wenn ich mit dir rede, so wie sonst beim Telefonieren auch. Ähm, ja, und äh, Janusz, stellt uns doch mal dein Auto vor. Okay, mein Auto ist der Olaf. <lacht> äh, wenn ich wenn ich stur gerade
0: ausschaue, schaue ich noch auf das Head-up-Display, was bei mir noch eingeschaltet ist. Und ähm, da ist vielleicht der erste Punkt, über den wir sprechen können, ist diese Augmented Reality, die uns jetzt auch in der S-Klasse ähm, ja nicht nur auf dem großen ähm, Zentraldisplay begrüßt, wie wir es auch bei der A-Klasse schon äh, zum ersten Mal erleben konnten, sondern jetzt auch endlich als Head-up-Display und ich weiß nicht, haben dich die Pfeile, die da so rumschwirren, verwirrt oder fandest du es immer ganz angenehm auf der Strecke, Stefan?
1: Ne, ich, ich fand das wirklich gut. Also Augmented Reality, erweiterte Realität, bedeutet, dass ein Navigationspfeil nochmal extra scheinbar nochmal weiter vor dem Auto in der Windschutzscheibe zu sehen ist und dann sagt, hier musst du lang fahren. Und der ist so blau und der bewegt sich auch mit dem Auto irgendwie mit. Also wer zu Schwindel neigt, hat vielleicht Schwierigkeiten, man kann das aber auch ausschalten. Ich persönlich finde das ganz, ganz toll, vor allen Dingen, weil ich mich erinnere, dass ich bestimmt vor zehn Jahren oder so die ersten Pressemitteilungen gelesen habe, dass sowas in der Entwicklung sei, bei ich glaube bei Continental war das mal eine Pressemitteilung. Aber nie habe ich es irgendwo gesehen. Und jetzt ist es mal da und das hat mir gut gefallen, weil ich das wirklich gut finde, wenn ein Navigationssystem rechtzeitig ankündigt, wann es losgeht, aber weil ich es gleichzeitig auch nervig finde, wenn es irgendwie ein Kilometer vorher sagt, dass es irgendwie demnächst losgeht, vor allen Dingen, wenn sie diese elendlangen Kreisverkehrsmonologe führen. Deswegen finde ich diese äh, Augmented Reality-Pfeile sehr angenehm.
0: Ja, also... An vielen Kreuzungen oder Kreiseln hat es mir auch äh, Spaß gemacht. Ich fand es, wenn man so ganz scharf abbiegen muss, ein bisschen irritierend, dass dann die Pfeile dann fast entgegengeflogen kommen, äh, wo man wirklich dann so kurz davor ist, die, Hand, die Handbremse oder den Handbremshebel zu suchen äh, und, und irgendwie so eine, eine richtige Ganovenwende hinzulegen. Aber äh, ja, ich weiß ja nicht, wie es auf langen Fahrten ist und ob es dann, dann doch irgendwie eher stört, weil teilweise zwitschern diese Pfeilchen da ja schon wie so ein munterer Vogelschwarm hin und her. Aber insgesamt die Idee, ins Blickfeld die wichtigen Informationen einzublenden und die auch dynamisch dann anzupassen an die Landschaft, an die Straße, ist, ist schon ja, eine, eine, eine sehr, sehr gute Sache, würde ich sagen. Ähm, es gibt ja Augmented Reality noch mehr Funktionen, die wir jetzt auf der Fahrt erleben konnten, auf der Autobahn zum Beispiel. Wenn man den Abstandstempomat eingeschaltet hat, dann werden einem ja die Hindernisse, auf die man zufährt oder in der S-Klasse, auf die man zu rast, werden einem ja wie so <lacht> gehighlighted mit einem Textmarker. In einem, ja, bei mir war es meistens so ein helles Türkis. Und nur wenn es gefährlich wurde, wird es dann irgendwie wie weiß und wahrscheinlich wird es dann, wenn es richtig gefährlich wird, wird es dann auch rot oder so, vermute ich jetzt mal. Aber diese, dieses türkisene Licht, was plötzlich alle Autos unter, unter, den, unter das Auto gesetzt bekommen von der S-Klasse, finde ich eigentlich ganz sympathisch.
1: Ja, das äh, finde ich auch sehr gut. Also man, man sieht definitiv, definitiv, definitiv eher, dass da auch noch ein anderes Auto ist. Vor allen Dingen so, wenn es dämmert und das Auto ist grau, wie die meisten Autos ja eben sind. Ähm, das ist für mich so ein ähnlicher Effekt wie ein Fahrradfahrer der Unterschied zwischen einem Fahrradfahrer in Zivil und mit gelber Schutzweste an. Ähm, man sieht das einfach eine Sekunde eher oder eine halbe und das kann ja schon, kann das schon nützen. Und äh, ich finde, wie gesagt, die Rechentechnik und die Präzision, die dahinter steckt. Ganz, ganz beeindruckend und das ist überhaupt so das gemeinsame Erlebnis. Du hast uns dein Auto nämlich noch gar nicht vorgestellt, aber bevor wir zu den Unterschieden zwischen unseren Autos kommen, äh, ist es wirklich, da waren wir beide, glaube ich, auf den ersten Metern. Wir haben über, über Handy miteinander telefoniert, natürlich Bluetooth und Freisprecher und so. Ähm, was uns beide total beeindruckt hat, war, war diese, diese Opulenz im Innenraum, vor allen Dingen in diesen digitalen Darstellungen, was man da alles machen kann, ne? Ja, und das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, es also eine, einen
0: 3D-Effekt gibt, der technisch nicht ganz einfach umzusetzen ist, weil er eigentlich erst deine beiden Augen mit einer Kamera detektiert und quasi deinen Augenabstand und, und sozusagen deine Entfernung und da, wo du deine Augen hast, also immer mitberechnet und dann diesen diesen tiefen Effekt äh, darstellen kann auf einem ganz normalen äh, TFT-Bildschirm. Also ja. äh, weiß ich nicht, ich bin noch... Nach der Kürze jetzt, mit der wir, die wir heute hatten mit dem Auto, noch nicht so richtig entschieden, ob sich meine Augen daran gewöhnen möchten oder ob ich doch lieber eine ganz, ganz äh, puristische 2D-Darstellung äh, lieber mag. Ja. Also da finde ich es jetzt nach, nach, diesem, nach diesem halben Tag noch zu früh zu sagen, ja, würde ich immer einschalten oder würde ich eher nur einschalten, um es anderen Leuten mal zu zeigen, weil es einfach sensationell aussieht
1: ja Also man kann diesen Instrumentencluster, der so vor ihm ist, wo normalerweise Drehzahlmesser und Tacho zu sehen sind, den kann man glaube ich in sechs oder sieben verschiedenen Konfigurationen haben. Äh, natürlich klassisch mit Tacho und Drehzahlmesser, alles digital, also hier gibt es keinen echten Zeiger mehr und so. Ähm, aber man kann eben auch äh, sagen, nee, man will lieber das Thema Navigation oder das Thema Assistenz haben. Und da äh, kommen diese 3D-Effekte wunderbar zum Tragen. Also wenn man die Navigationskarte von 2D auf 3D umschaltet, dann sieht das aus, als wenn sie sich um 45 Grad nach hinten kippt. Äh, und äh, das ist, also so überzeugend habe ich 3 d darstellungen noch nie gesehen. Und genauso, wenn man... Das, das Display Assistenz wählt, dann sieht man sein eigenes Auto im Vordergrund auf der Straße fahren und die anderen Autos, die auch da sind, zumindest wenn sie in Radarsichtweite kommen, die werden dann auch eingeblendet Also so Spielzeugsymbole, LKW, Motorrad oder PKW werden auch voneinander unterschieden und das auch alles in 3D und also man am Anfang habe ich gedacht, man guckt vielleicht doch lieber auf das Display als durch die Windschutzscheibe und das könnte dann vielleicht wieder einen gegenteiligen Effekt haben, aber auch daran gewöhnt man sich, dass, dass dieser Neuheiteneffekt verpufft auch schnell, aber es bleibt eine gewisse Faszination für diese Möglichkeiten mit, mit intelligenter und hochwertiger Computergrafik, also finde ich wirklich phänomenal.
0: Also es erschlägt einen am Anfang schon, sag mal es, wie es ist, ja. wenn man hier einsteigt und äh, alles einschaltet und alles auf 3D schaltet und irgendwie sich wissen umguckt, äh, wird man von den Anzeigen schon optisch richtig erschlagen und äh, da freut man sich dann auch, dass doch sehr viele Assistenzsysteme an Bord sind, die äh, das Auto auf jeden Fall in der Spur halten und äh, den Abstand zum Vordermann äh, automatisch einhalten. Ähm, ich würde gerne mein Auto, das ich vorhin Olaf genannt habe, nochmal kurz vorstellen. Du hast ja gefragt, <lacht> ja. was es eigentlich für ein Auto ist. Ich äh, würde sagen, es ähnelt deinem Auto sehr, denn unsere beiden Autos sind beide äh, in der, naja, sollen wir es Farbe nennen? Ich weiß es nicht. Es ist ein, ein Hightech Silber Metallic okay. ähm, und ich sitze jetzt gerade in einem Mercedes-Benz S 500 4-Matic, das heißt, das ist ein, ja, ein Sechszylinder Benziner. Und was möchtest du wissen? Wir können ja jetzt Autoquartett spielen. Genau. Äh, welcher Wert interessiert dich, Stefan Anker, als alter Hase? Möchtest du, was möchtest du wissen? Beschleunigung nur auf 100?
1: Nee, nee, als alter Hase hätte ich natürlich sofort gefragt, ob der S500 ein Achtzylinder ist, aber das hast du ja schon gesagt, das ist ja nun heute halt nicht mehr. Ähm, und jetzt kannst du mal mit dem PS, mit den PS ausrücken. PS, ja? die, ja. die, die Pferdestärken. Genau. Äh,
0: 435.
1: Ja, das hat auch schon was. Ähm, der fährt sich auch ganz gut. Ich habe den hier heute Vormittag gefahren. Wir haben für den Nachmittag die Autos getauscht. Ähm, wie findest du den denn? So. Ja, also
0: wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich tatsächlich das Auto nehmen, was du jetzt gerade fährst und was ich heute Vormittag gefahren bin. Ich weiß nicht, woran es <lacht> liegt, aber es ist einfach die, die souveräne Kraftentfaltung des Antriebs. Äh, der finde ich sehr, sehr gut zu dem Auto passt und er ist jetzt ja auch nicht irgendwie brummig oder so, oder was würdest du sagen, wie klingt dein Auto?
1: Nee, meins ist der S400D, also das Dieselmodell, das stärkere von den angebotenen Dieselmodellen, und der hat auch einen Sechszylinder mit 330. Äh, 330 PS, genau, und 700 Newtonmeter, wenn ich das richtig weiß, ja, und ja, der ist schon sehr, sehr äh, kraftvoll, also der ist, wenn man beide äh, wenn man bei beiden auf der Autobahn voll drauf tritt mit Kickdown und so weiter, dann ist der Benziner schon ein bisschen schneller noch unterwegs, ähm, weil einfach über die Drehzahl dann auch die Leistung eben dazu kommt. Aber diese Supersouveränität, die aus 700 Newtonmeter Drehmoment kommt, die kann der Benziner halt nicht so bieten. Äh, wobei bei dieser neungang wird ja auch viel kaschiert, was dir so an Durchsuchskraft dann noch fehlt, aber äh, nee, das macht der Diesel schon sehr gut und obwohl er wirklich nicht brummig ist, hört man natürlich sofort, dass das ein Diesel ist, aber ich persönlich fahre ja seit Jahr und Tag Diesel und finde das ja auch toll und würde genauso wie du dieses Auto auch dem, dem Benziner vorziehen, zumal der Normverbrauch mit 6,5 Litern auf 100 ja noch ganz, ganz anständig ausfällt, wobei ich nicht glaube, dass man das in der Realität deutlich unter 10 Liter fährt, das Auto, aber auch das müsste man mal in einem längeren test machen was aber beeindruckend ist und das gilt für beide ähm, wie leise die drinnen sind also wir sind vorhin mal beim telefonieren äh, plötzlich habe ich gemerkt dass wir knapp an 190 dran waren und die autobahn war frei und wie gesagt wir hatten unsere freisprechanlage auch wieder an aber äh, man merkt einfach nicht wie schnell man ist weil das die akustische rückmeldung irgendwie fe fehlt sowohl der, der wind ist kaum zu hören als auch der Motor, als auch vor allen Dingen das Rollgeräusch der, der Räder, was ja das Kritischste meistens ist. Äh, da haben die auch irgendwas gezaubert. Äh, ich glaube, es liegt an der Rohbaukonstruktion. Ähm, aber das ist, zumindest ist der Effekt, der eingetreten ist, wirklich bemerkenswert. Das Auto ist, was das angeht, äh, absolut luxuriös.
0: Absolut luxuriös. Es ist ja auch die äh,
1: Luxusklasse,
0: äh, in der wir hier unterwegs sind. Das möchte ich auch erwarten, aber es ist tatsächlich immer wieder so, finde ich, bei der S-Klasse. Also ich war bei der letzten Vorstellung, die war übrigens in Toronto äh, und äh, mhm. jetzt ist man ja hier im Schwäbischen vor meiner Haustür. Also das ist äh, schon ein Unterschied für mich gewesen, ob ich jetzt 30 Minuten Anreise habe von Haustür zu Haustür oder <lacht> äh, mehr als 14 Stunden, muss ich sagen. Äh, von mir aus können die, die S-Klassen immer hier in, in Immendingen vorstellen. Ähm, es, es ist ja wirklich immer so die ja das Sahnehäubchen äh, der der Mercedes Modellpalette und ich finde auch dass auf den Veranstaltungen die die Entwickler und die Verantwortlichen immer so besonders stolz sind wenn sie jetzt wieder eine neue S-Klasse äh, den der Weltpresse vorstellen dürfen und das hat man heute auch wieder gemerkt dass wirklich jeder äh, der da an so einem Exponat steht den du dann dem du eine Frage stellst der möchte dann auch sein gelerntes Wissen oder sein sein Wissen eben auch loswerden und äh, also ich habe mir an einem Schnittmodell die verschiedenen passiven und aktiven Sicherheitssysteme erklären lassen. Und da ging es wirklich so in die Tiefe, dass er ähm, am Ende wurde mir erklärt, wie ein ähm, ja so eine Art 3D-Webtechnik, also eine mehrlagige, mehrlagige Webtechnik für zum Beispiel die Gurt-Airbags. Also der hat ja hier solche... Äh, für die hinteren Plätze, so ähm, Gurte, die sich dann bei einem eventuellen Crash auch noch aufblasen, ähm, wie sowas gewebt wird an einer Maschine. Also da hätte ich wirklich noch deutlich länger als eine Stunde mit dem da plaudern können. <lacht> ähm, die Highlights, wenn wir schon beim, beim Thema Airbag sind, sind aber in dem Auto jetzt eben der äh, Fond-Airbag, wo ich mich äh, wirklich frage, warum erst im Jahr 2020 ein äh, fond Fond-Airbag, also ein äh, Airbag für die hinteren Passagiere ähm, ins Auto kommt, weil gerade bei der S-Klasse, die ja eine klassische Chauffeurslimousine ist, sitzt ja die, sage ich mal, zahlungskräftigste Person immer äh, hinten rechts, also bei uns zumindest äh, und dass diese halt kein Front-Airbag hatten bisher, ist ja eigentlich schon seltsam und ähm, das hat aber ganz, ganz unterschiedliche Gründe, wenn es dich interessiert, kann ich es dir erzählen, ähm, und ansonsten gibt es eben noch den Airbag jetzt zwischen Fahrer und Beifahrer, der bei einem Seitencrash eben dazu führt, dass die beiden Köpfe nicht aneinander schlagen. Und das ist ja auch eine schöne Sache.
1: Ja, ich habe auch gefragt, warum noch niemand darauf gekommen ist, diesen Rücksitz-Airbag zu machen. Also ein Airbag, der aus den Lehnen der Vordersitze nach hinten sich öffnet. Und mein Gesprächspartner war heute Morgen, bevor du noch da warst, ich war nämlich früher da, war der, wie hieß er noch, Professor Rehberger? Oder äh, sag ich nochmal? dir gleich,
0: sag, sag ich dir gleich, der... Ähm, ich meine
1: ja. Ja,
0: auf jeden Fall der, der Baureihenleiter. Genau. Mit dem schönen ja. Namen
1: Professor Dr. Uwe Ernstberger. Ernstberger. Ja. ja. Okay, nicht, dass wir hier falsche Namen verbreiten. Also, und der... Konnte nämlich auch nicht aufhören zu sprechen über sein Auto und hat alle möglichen Sachen erzählt und irgendwann, als er mal Luft holen musste, habe ich die Frage stellen können, warum das eben erst jetzt passiert ist mit, diesem, mit dieser Idee, diese extra Airbags für hinten zu machen und er sagte, das ist eben sehr herausfordernd, weil man nie genau weiß, wo der Vordersitz eben steht. Äh, weil es kann ja jemand ganz langes fahren und auch jemand ganz kurzes und dann ist der, die Entfernung zwischen Airbag und äh, potenziellen äh, äh, Opfer sozusagen äh, ja nicht so leicht zu kalkulieren, als wenn jemand vorne sitzt. Ähm, und äh, außerdem können ja hinten auch Kinder in Kindersitzen sein und so und äh, das war wohl die, die Herausforderung. Wie sie das im Detail technisch gelöst haben, hat er auch versucht anzureisen. das habe ich aber irgendwie nicht richtig verstanden. Weißt du da mehr? Also das sind genau die Gründe.
0: Hinten ist es halt wesentlich schwieriger äh, zu, zu entscheiden, für was für eine Person oder für was für Gegenstand soll der Airbag jetzt passen. Äh, es ist auch nicht so ein Airbag wie vorne. Man hat jetzt nicht einfach nur den Beifahrer Airbag genommen und ihn nach hinten gepflanzt, sondern nee. da, da geht eigentlich gar kein richtiger Airbag im Sinne eines Airbags auf, sondern es geht eigentlich nur so ein, ähm, ja, wie ein Gerippe eines Airbags auf und dazwischen ist eine sehr moderne Struktur, die man vielleicht am ehesten noch sich vorstellen kann, wie diese Werbemännchen, die manchmal vor irgendwelchen Eröffnungen so mit den Armen wackeln und mit so Heißluft aufgeblasen mhm. werden. Und so, so eine Struktur ähm, ist quasi in diesem ja, Kissen, kann man sagen. Und je nachdem, wie weit äh, der derjenige entfernt ist, der eben aufprallt, kommen diese, diese Ärmchen auch nur raus, also die, die stoppen eben dann und du hast also nicht so einen kompletten Sack, der dir entgegenprallt, sondern eigentlich so ein ja, recht undefinierbares, äh, mit, mit Luft gefülltes Kissen, was aber eine spezielle Struktur hat. Das ist also das Geheimnis, aber andere Hersteller haben immer gesagt, es liegt daran, dass wenn man so einen großen Airbag hinten auch noch zünden würde, irgendwann wird es halt, einfach auch alle Scheiben raushauen, weil es dann ein bisschen viel, <lacht> ja. viel viel Pyrotechnik auf einmal ist. Wobei, ja. wenn man sich überlegt, wie viel Pyrotechnik hier in der s jetzt verbaut ist, dann äh, ja, da wird jeder Feuerwerk-Experte ähm, da feuchte Augen bekommen. Das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Aber ich finde das äh, grundsätzlich nicht verkehrt. Jetzt läuft gerade Blaulicht hier. Notarztwagen passt ja genau zum Thema. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen war ich kurz hinter einem richtigen Unfall auf der Autobahn im Stau äh, und als ich dann, ich konnte sogar sehen, die havarierten Autos und da waren alle Airbags, hatten ausgelöst und dann sind die Autos da im Innenraum äh, komplett weiß aus vor lauter Airbaggewebe und so weiter, aber die Leute kamen da etwas benommen und schockiert, aber doch lebendig wieder raus und das ist äh, insofern, also ich kaufe, wenn ich ein Auto bestelle, immer alle Airbags, die sie da zu liefern haben ähm, und da kann man irgendwie, da sollte man nicht dran sparen und wenn, so ein, äh, wenn diese Technik sich durchsetzt, wenn die auch in einfacheren Autos dann irgendwann mal zu haben ist, kann ich also nur empfehlen, diese Airbags auch noch zu kaufen. Und, und diesen neuen Airbag zwischen den beiden Vordersitzen finde ich auch super. Der verhindert, dass die Köpfe der beiden vorderen Passagiere zusammenstoßen beim Seitenaufprall. Keine schlechte Idee. Und es hat mir auch ein Ingenieur gesagt bei einer anderen Station, wir, es geht ja nicht darum, jeden Unfall unbedingt zu verhindern. Da ging es also um aktive Sicherheit, sondern wenigstens mal die unverfolgen abzumildern und das ist äh, das ist gar nicht so schlecht und da haben sie eben auch Fortschritte gemacht was diese Notbremsassistenten angeht äh, auf der sowohl auf der Autobahn äh, oder auf der Landstraße als auch als auch in der Stadt und äh, da habe ich auf dem Beifahrersitz gesessen und mir diese Demo da da gegönnt und das ist wirklich das ist wirklich frappierend also das Auto bremst so so spät du siehst ja schon dass Kunststoffhindernis da, also du fährst ja darauf zu mit dem Ingenieur ja. am Steuer ja. und äh, dann denkst du, ja okay jetzt würde ich aber schon mal längst bremsen aber das würde ich ja nur deshalb tun weil ich ja weiß, dass da so ein Hindernis ist es wird ja die Situation der Unaufmerksamkeit wird simuliert und dann irgendwann bremst das Auto und steht dann so gefühlt 10, 20 cm vor dem Hindernis und wenn du die Bremsung rekapitulierst, dann denkst du, irgendwas ist da doch falsch gelaufen. Und dann stellst du fest, ja, der hat ja erst ganz zum Schluss kurz vor dem Hintern, das richtig volle Elle gebremst. Und vorher hat er eigentlich nur keine Gefahrenbremsung gemacht, sondern nur eine starke Bremsung. Das heißt, er hat eigentlich bremslich verschenkt am Anfang. Ähm, wo, man, wo es eigentlich am, am, am meisten wehtut, wenn du am Anfang zu wenig bremst. Ähm, und das machen sie deshalb, weil immer noch dem Fahrer die Möglichkeit gegeben werden muss, selbst zu reagieren, indem er zum Beispiel noch ausweicht oder, oder was weiß ich. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass dieser Computer, der da drin dahinter steckt, dass der genau berechnen kann, wann der wirklich steht. Ähm und wenn du jemals versucht hast, bei einem ADC-Training oder sowas diese Übung Zielbremsen zu machen, dann weißt du, dass das praktisch unmöglich ist. Ich glaube nicht mal ein Rennfahrer, der wirklich sehr genau sich mit Bremspunkten und Geschwindigkeiten auskennt, ähm, wird das so genau machen können wie diese, wie diese Computersteuerung. Das hat mich sehr beeindruckt. Und in der neuen Generation ist das jetzt einfach noch feinfühliger und noch, äh, noch äh, geht aus noch höheren Geschwindigkeiten als vorher? Also, auf dem Highway oder mit dem Highway Assistant geht das irgendwie bei Tempo 100, kann das alles noch berechnet werden. Mhm. Und das ist schon, finde ich, schon auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, dem Fahrer soll die Möglichkeit gegeben werden, äh, einzugreifen. Jetzt hatten wir hier auf dem, äh, auf dem Tag heute, auf dem Gelände, die Chance, sozusagen das, das nächste Level schon mal zu spielen. Wir äh, konnten heute ähm, Level 3 S-Klasse äh, mitfahren und zwar ähm, war da, wurde da demonstriert, wie der Autobahnpilot, der nächstes Jahr wohl auf den Markt kommen soll. Mhm. So ganz präzise äh, sind sie in ihren Aussagen da nicht, weil es äh, momentan eher an der rechtlichen Regelung klemmt und nicht an der technischen Machbarkeit. Also die Idee ist also, ein System an Bord zu haben, was dem Fahrer erlaubt, in bestimmten Situationen nicht mehr eingreifen zu müssen. Also er soll sozusagen in die Situation gebracht werden, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das konnte man heute probieren, also miterleben. Das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes als ein Abstandstempomat oder ein Spurhalteassistent, sondern das ist dann wirklich, du drückst einen Knopf und zwar ist der Knopf am Lenkrad, da, wo die beiden Daumen sind, sind dann noch zwei zusätzliche Knöpfe wirklich in den Lenkrad, also ins Lenkrad richtig eingelassen, die auch noch zwei Lichtpunkte haben und dann auch ähm, dir zeigen, dass das System jetzt also aktiviert ist. Dann drückst du da drauf und nach einigen Sekunden, je nachdem, wie die Fahrsituation gerade ist, sagt das Auto, okay, äh, Autobahnpilot äh, eingeschaltet und du kannst deine Hände in den Schoß legen und kannst dich also wirklich mit anderen Dingen im Auto beschäftigen. Also du und kannst E-Mails e checken oder Zeitung du lesen kannst, oder... Ganz genau, du kannst E-Mails checken, du kannst, ähm, du kannst dein Instagram-Profil pflegen, Stefan. Und, ja, ähm, das das so, mache ich auch so gern. Genau, also du, du kannst wirklich alles, alles machen und musst nur äh, bereit sein, sozusagen das System wieder abzulösen, wenn sich das System meldet. Und den Rest macht das Auto alleine. Das ist momentan eine Situation, die würde ich mal so als berufsverkehr -Situation bezeichnen. Das heißt, es geht bis 60 km/h, aber mhm. auch nur in so einem Rudel. Also du kannst jetzt nicht auf einer leeren Autobahn das einschalten und das Auto fährt äh, mit 60 alleine über die Autobahn, <lacht> sondern es ist dieses klassische, äh, ja, wie, 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 wie man es halt kennt, um dich herum fahren andere Autos, mehrere Spuren, du bist meinetwegen auf der mittleren Spur und ähm, dann drückst du da diesen Taster und das Auto folgt also diesem, diesem Schwarm und ähm, misst also permanent aus, genau wo es fährt. Also hat ein sehr präzises, spezielles äh, GPS an Bord, gleicht es dann ab mit dem äh, hochaufgelösten Kartenmaterial von HERE. Äh, kann also nicht nur anzeigen, auf welche Straße es fährt, sondern auch auf welche Fahrspur. Und ähm, misst vorne mit einem zusätzlichen LIDAR-System äh, nach vorne. Und ähm, hat eben Radarsensoren nach hinten rechts und hinten links, schräg nach hinten für den nachfolgenden Verkehr. Also das ist dann schon nochmal mehr Sensorik an Bord als in den Autos, in denen wir jetzt gerade sitzen. Und äh, soll aber nichts sehr so zu kaufen sein. Also das finde ich ähm, ja spektakulär, dass es jetzt so angekündigt wurde und auch man es auch jetzt mal miterleben konnte. Aber es hat bei mir jetzt keinen
1: großen Adrenalinschub tatsächlich äh, hervorgebracht, muss ich zugeben. Hm. Also das ist ja letztlich das... Das Narrativ, sag ich mal, dass, dass man nun häufiger hört, Level 3 ist eigentlich von der, also Level 3 des autonomen Fahrens, Level 3 von 5, äh, ist, ähm, ist quasi technisch äh, vorhanden, äh, ist aber, es gibt praktisch noch kein Land, das sagt, oh ja, liebe Autoindustrie, bringt das auf den Markt, wir finden das toll, ähm, weil wahrscheinlich noch nicht geklärt hat, wer den schwarzen Peter übernimmt, falls mal was passiert. Ähm, weil da gibt es ja drei Parteien, nämlich die Industrie, die das baut äh, und der Fahrer, der das vielleicht falsch bedient, äh, oder der Staat, der das zugelassen hat. Ähm, und äh, da muss sicher noch eine Regelung geschaffen werden, möglichst gerne international und das ist wohl schwierig, denn wenn ich mich richtig erinnere, kann doch der Audi A8 das auch schon, also könnte es schon. Ne? Da äh, warst du auf jeden Fall auf der gleichen Presseveranstaltung wie ich
0: seinerzeit. Da wurde es ja. eigentlich ähnlich demonstriert und angekündigt wie äh, jetzt heute hier bei Mercedes. Ähm, es gibt einen Unterschied, den wohl jetzt Mercedes anders macht als Audi, so habe ich zumindest verstanden. Und zwar hat das Mercedes-System eine äh, zusätzliche Kamera nach hinten raus, die ist oben mhm. an, der, an der Heckscheibe und die äh, filmt also den, den nachfolgenden Verkehr und eine Kombination aus dieser Kamera und einem Innenraummikrofon erkennt äh, die Warnsignale von Einsatzfahrzeugen. Also das, was wir jetzt gerade hier hatten, dass ein Blaulichtfahrzeug ja. mit, mit, äh, mit Blaulicht und Sirene vorbeifährt, das merkt das Auto. Und in, sobald es das erkannt hat, dass hier sich ein Polizei- oder Rettungswagen oder Feuerwehrauto nähert, sagt das System dem Fahrer, bitte übernimm jetzt die das Kommando. Mhm. Ähm, das hat wohl der äh, Audi A8 damals nicht gehabt. Und ähm, daran ist wohl die äh, Markteinführung, möchte ich jetzt mal behaupten, dieses Systems äh, erstmal eben an, an den rechtlichen Hürden gescheitert. Die haben es heute demonstriert. Also tatsächlich war dann am, am Ende der, dieses großen Ovals, das man da gefahren ist, wo dann auch wirklich andere Ingenieure in kleinen Mercedes-Kompaktautos so um einen herum gefahren sind, wie so ein wilder Schwarm, mhm. kam also von hinten ein, ein Polizeiauto angefahren und tatsächlich die S-Klasse hat dann sofort gesagt: Hier, jetzt bitte übernehmen Sie. Das, das macht sie, das ist also äh, ja, ist technisch möglich und hat funktioniert. Und was sie auch macht, habe ich auch mehrmals jetzt erlebt heute, dass sie eine Rettungsgasse selbstständig bildet. Also wenn, wenn sie auf ein Stauende auffährt, fährt sie sofort an die, je nachdem auf, auf welcher Spur sie ist, also auf die passende Seite der Fahrspur und bildet also die Rettungsgasse automatisch mit, sodass du selbst, wenn du jetzt da äh, gerade deinen dein Instagram-Account pflegst, äh, nicht eingreifen musst und äh, nicht jetzt dafür sorgen musst, dass dein Auto die Rettungsgasse frei hat, sondern das macht sie selber. Und wenn dann irgendwie ein Hindernis ist auf deiner Fahrbahn, umfährt es auch äh, dieses Hindernis, wenn es möglich ist, eben auf der, auf der Fahrspur das zu umfahren. Das sind schon so ein paar Sachen, die dann im Detail natürlich höchst aufwendig und spektakulär sind. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Pendler sowas nutzen können. Es ist natürlich momentan noch so ein bisschen eine Frage des Preises. Ich meine, was wärst du bereit als Aufpreis zu zahlen für so ein System?
1: Äh, schwer schwer zu sagen. Ich glaube nur eher, dass in der S-Klasse keine Pendler sitzen. Aber ja, äh, was kostet, was kann sowas kosten? 5.000, 6.000 Euro? Nee, nee, warte mal. Nee, nee. Level-3-Autonomie, das muss eigentlich sogar noch teurer sein. Die, wenn Li da im Spiel ist, das ist teuer. Vielleicht ist es schon fast fünfstellig. Also den genauen Preis sagen sie natürlich noch nicht.
0: Aber weil sie sagen, es hängt noch davon, davon ab, welche Funktionen sie letztlich auch wirklich dem Kunden anbieten können. Also weil es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, eine Frage der der Regulierung, was erlaubt ist und was nicht und nicht, äh, was das Auto kann und was es nicht kann. Und da hängt natürlich auch der Preis ab, weil sie wissen, okay, da und da ist der Kunde bereit, so und so viel dafür zu bezahlen. Was im Raum stand, war so ein bisschen äh, der Preis des äh, High-End-Entertainment-Systems. Kann man in der Preisliste mal nachschauen, was es kostet. Ähm, vielleicht kriegen wir es noch im Laufe der Sendung hin. Das ist dann quasi der Aufpreis, der wohl on top kommt zu dem, was die S-Klasse so mit, mit dem normalen Assistenzsystem, mit dem großen Assistenz, Assistenzpaket eben jetzt heute schon Level 2 mäßig kann. Ähm, ja, das ist die Frage, lohnt sich das oder ist es eigentlich irrelevant, weil wer sich eine S-Klasse voll ausgestattet
1: kauft, dem ist dann dieser Aufpreis dann eigentlich auch ziemlich egal. Ja, also wenn es irgendwelchen Leuten egal ist, dann ist es wahrscheinlich den, den S-Klassenkäufern egal, weil wenn sowas jenseits von 5.000 Euro kostet, dann kann man das natürlich nicht in in Autos einführen, die nur 25.000 Euro kosten. Ne? Also da muss man schon an Autos gehen, die wie mein S400D 4MATIC Langversion irgendwie 108.000 oder oder sowas äh, kosten. Da fällt dann so ein so ein System, also fällt schon auch auf, aber äh, bringt den Kunden wahrscheinlich nicht um. Ne? Also was hattest du vorhin gesagt? Der auf, Aufpreis zwischen der Normalversion und der Langversion ist 3.000 Euro. Ja. Das, dafür kann man sich in dem Bereich 100.000 Euro plus äh, ja auch entscheiden. Also das äh, es wird ja keinen S-Klasse-Kunden geben, der sagen kann, nee, also 105.000 gehe ich mit, aber 108 das kann ich mir nicht mehr leisten. Also das das könnte ich mir nur schwer vorstellen. Die meisten äh, dieser K Kunden werden sich das Auto ja auch nicht jahrelang zusammensparen, sondern die können das eben und äh, glaube schon, dass jetzt, äh, wie bei allen Neueinführungen, äh, Leute mit einer alten S-Klasse auf der Matte stehen und äh, das Auto umtauschen wollen. Zumal, um das noch mal, um da nochmal drauf zurückzukommen, was einem hier im Innenraum begegnet, äh, das ist zwar alles ganz super und ganz toll, aber es hat auch einen Nachteil, ähm, nicht nur, dass ab und zu die Türen automatisch auf und zu gehen, das war jetzt eben das Geräusch, was man hier bei mir gehört hat, die Türgriffe fuhren ra erst raus und dann wieder rein, keine Ahnung warum, ähm, die, sondern dieses super neue digitale Technoide, was man hier hat, das lässt die Vorgängergeneration richtig alt aussehen, oder? Ja, das ist natürlich auch bei
0: der bei der A-Klasse das Riesenthema gewesen. Ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, da hat man ja wirklich sich mehr Gedanken über die über die neuen Displays gemacht als über die Antriebe und über die über das Fahrwerk und so weiter. Und ein bisschen ist es hier jetzt halt auch so. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei, drei weitere Folgen machen, wo wir wirklich nur auch über die die neue Hinterachslenkung nochmal sprechen und und über alles Mögliche. Aber wer sich hier reinsetzt, hat halt sofort diesen, diesen Anzeigenflash. Und äh, der... Das ist klar, damit wirkt jede Vorgänger S-Klasse erstmal oldschool. Ja. Wobei die auch schon mhm. große Displays hatte.
1: Ja, ja. Aber über die Hinterachslenkung können, sollten wir auf jeden Fall noch sprechen. Das finde ich ist auch ein echtes Highlight an dem Auto. Ich habe das eben gesehen. Äh, mein Diesel hier hat keine Hinterachslenkung also es gibt es für den, aber dieses Auto hat halt keine und dein Testwagen hat eine und du bist auf so einer kleinen Straße so im Zickzack gefahren und das sieht von hinten aus, als wäre das Auto kaputt, weil die Hinterräder sich wirklich sichtbar mitbewegen, denn im Gegensatz zu anderen Hinterachslenkungen, das ist jetzt keine ganz neue Öffnung, äh, schlagen die bis zu 10 Grad Winkel ein, wenn es äh, im Bereich äh, bis zu 60 kmh ist, also im Brangier und Landstraßen enger Verkehrsbereich, ähm, und 10 Grad sind schon echt ein Wort ja das hat uns der Herr Professor Ernstberger auch erklärt, sie mussten quasi das ganze Layout des Autos dazu ändern. Gut, das kann man ja machen, wenn man ein neues Auto entwickelt, ähm, weil sonst äh, quasi die Hinterräder an die Sitzbank gestoßen wären. Und sie mussten die Hinterachse ganz neu konstruieren. Sie mussten das sowieso machen wegen des Plug-in-Hybrids, weil sie da ein Riesen-Akkupaket noch hinten reingebaut haben. Ähm, und, äh, aber diese Hinterachse, äh, diese Hinterachslenkung, die macht den Wendekreis um zwei Meter geringer bei so einem riesigen Auto ist das schon echt ein Vorteil und man merkt diesen Unterschied. Man merkt den denke ich mal auch, wenn einem das keiner sagt, wenn einem das also man fährt normal das normale Auto und dann steigt man um in das andere, das merkt man auf dem Parkplatz im Parkhaus, wo immer man ein bisschen was zu zirkeln zu rangieren hat, da kann man das sehr sehr gut merken und ab 60 kmh gehen die Räder lenken die auch noch mit, aber dann eben nicht entgegensetzt der Vorderräder, sondern mit den Vorderrädern mit und dann nur so zwei, drei oder bis zu vier Grad, äh, um das zu stabilisieren beim Spurwechsel und so. Das ist eine, eine tolle war, Hinterachslenkung fand ich immer gut als Idee. Ich war nur nicht bei jedem Hersteller und bei jedem Modell so sehr überzeugt von der Ausführung und auch von der Fehleranfälligkeit. Aber dieses 10 Grad Lenksystem, das man wirklich, also, das ist wie bei LKWs und Bussen. Da sieht man das ja auch manchmal, ne? wenn ja. die so rangieren. Ja. Ja. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass Mercedes auch Nutzfahrzeuge herstellt. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls ist das wirklich gelungen und das darf man sich gerne mal angucken, wenn also einer unserer geneigten Hörer in der Lage ist, eine S-Klasse Probe zu fahren. Ähm, dringend mal das Modell mit Hinterachslenkung probieren. Ähm, und vor allen Dingen, wenn wir schon beim Fahrwerk sind, ich meine, einen solchen Fahrkomfort, den muss man auch noch, noch etwas länger suchen. Ne? Das ist wirklich äh, unglaublich soft, wie das Auto, wie das Auto abrollt und äh, es ist mir, also ich habe es auf der Hinfahrt zumindest auch mal bis, bis zum Anschlag gefahren, 250 und so, dann habe ich Lieber auf Sport oder Sport Plus gestellt, weil dann die, die Abstimmung ein bisschen härter ist. Das war mir sonst ein bisschen zu soft. Aber so im Normalfall ist das, meine Güte, Genuss ohne Reue.
0: Ja, es, ist, es ist, hat wirklich was von, auch wenn es abgelutscht klingt, es hat wirklich sowas von fliegenden Teppich. Und teilweise denkt man wirklich, sind da wirklich normale Räder dran an dem Auto oder, oder ist es irgendwie so ja. Luftkissen-Style? <lacht> Luftkissen ja. also Eine Luftfederung auch, ist es ja immerhin. Ja, aber es sind ja auch, also ich... Wir sind ja über Straßen gefahren, da, da kenne ich eigentlich quasi jede Querrille und die habe ich teilweise in dem Auto jetzt gar nicht mehr gespürt. So, das war wirklich äh, was ganz anderes und da habe ich das Gefühl, dass sie mit jeder Generation das einfach noch mehr perfektionieren und auch echt enormen Aufwand betreiben, um, um das eben noch immer noch, noch mal weiter zu, zu drehen. Also dieses vorausschauende Fahrwerk hatte ja der Vorgänger auch schon dass er quasi die, die Fahrbahnoberfläche abscannt und dann, wenn, wenn irgendeine Unebenheit kommt, die dann eben schon ausgleicht, dass du es eigentlich gar nicht so richtig merkst. Das macht, das macht er ja hier weiterhin. Das ist schon sensationell. Aber eigentlich wirklich bei jedem Tempo hast du keinen direkten Kontakt zu, zu Fahrbahnen. Also, und dadurch hat man auch kein richtiges Gefühl, wie schnell man eigentlich fährt. Und das ist natürlich innerorts schon auch gefährlich. Deswegen immer schön äh, auf die Geschwindigkeit
1: gucken. Ja, oder, oder sich der Verkehrszeichenerkennung unterwerfen, die ans Navi gekoppelt ist. Dann geht er automatisch auf 50 oder auf 30. Aber äh, ja, das ist halt immer der, der Nachteil. Und das ist ja auch oft der, der, der Nachteil bei, also letztlich ist ja ein komfortables und gut abgestimmtes Fahrwerk auch ein Sicherheitsfeature. Ähm, aber der Nachteil ist halt, dass die Menschen diesen Sicherheitsgewinn, den sie dadurch haben, durch schnelleres Fahren, wieder 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 verlieren zumindest besteht die Neigung dazu das war ja damals bei der ABS-Einführung auch so es gab ja einzelne Versicherungen die Rabatte gegeben haben für die Haftpflichtprämien aber das haben sie ganz schnell wieder einkassiert weil es tatsächlich die Unfallzahlen anstiegen weil die Leute glaubten sie wären unverwundbar mit einer ABS-Bremse und das ist nun mal halt nicht so je schneller man fährt desto schwieriger ist das natürlich für jedes Sicherheitssystem das Auto heil zu lassen sozusagen aber das Gesamtpaket ist halt, äh, also ich müsste mich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen länger dran gewöhnen, mit so, so, so viel Wolken-ähnlichem Fahrkomfort unterwegs zu sein. Ähm, aber vermutlich ist, wenn man hinten säße, und das dürfen wir ja noch nicht wegen Covid-19, die Fahrveranstaltungen sind ja nur mit Einzelbesetzung im Auto erlaubt, äh, aber normalerweise würden wir ja ein Auto zusammenfahren und dann würde sicher jeder von uns sich mal chauffieren lassen, und wenn man hinten sitzt und mit diesem Komfort auf der Hinterachse vor allen Dingen äh, zu tun hat, dann ist es wahrscheinlich Gold wert. Ne?
0: Ja, also ich hätte mich gerne von dir ein bisschen rumfahren lassen. Das war ja auch immer mein Wunsch, aber das ging es halt heute <lacht> leider nicht. Ähm, ich würde noch ganz gerne von dir wissen, wir haben jetzt ja über den ähm, Benziner gesprochen und über den Diesel. Du bist ja noch den äh, Plug-in-Hybrid gefahren. Der hat ja jetzt einen deutlich größeren Akku bekommen. Ähm, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, wiegt der Akku 241 Kilogramm, Genau. also nicht mhm. gerade wenig. Äh, merkt man das im Auto an, äh, wie hat es sich denn so geschlagen mit, mit diesem
1: Gewicht an Bord? Ja, ich bin eine, eine sanfte Landstraßenrunde gefahren, so rund 40 Kilometer, nur so zum Probieren, der Wagen kommt ja erst im Sommer auf den Markt, das war noch ein Vorserienauto. Ähm, aber ich hatte mich vorher sehr lange mit dem zuständigen Ingenieur auf der Veranstaltung da unterhalten und er hat das, wie du das vorhin auch richtig sagtest, mit derselben Werbe präsentiert, obwohl ich nur alleine da im Raum war, also richtig engagiert für sein Produkt da gesprochen und ja, Mercedes macht es um es mal vielleicht ein bisschen despektierlich zu machen, auch so wie VW es jetzt macht, im Golf GTE und im Golf E-Hybrid, dass man einfach sagt, wir können die plug in hybrid idee eigentlich nur zum Fliegen bringen, wenn wir mal die elektrische Reichweite deutlich erhöhen. Und äh, sie haben also fast, sie haben mehr als doppelt so viel Akkukapazität jetzt drin, von 13, irgendwie auf 28,6 Kilowattstunden. Das reicht dann nach WLTP schon gemessen für 100 Kilometer elektrische Reichweite bis zu einem Tempo von Ungefähr 140, wenn ich das richtig weiß. Und ja, das gibt dann, wenn du elektrisch losfährst, gibt es so auf der Mitte des Gaspedalweges so einen Druckpunkt. Und wenn du den überschreitest, dann schaltet sich der Benziner zu. Ähm, sie haben das absichtlich so gemacht äh, und nicht bis zum Kickdown-Punkt gewartet. Den gibt es auch noch, ganz kurz vom Bodenblech. Damit nicht, das ist halt der Motor, der in deinem S500 drin ist, damit nicht die, äh, was sagtest du, 430 PS da auf einmal äh, plötzlich losspringen. Ähm, und insofern, das macht sich also auch ganz harmonisch. Ähm, und finde ich finde ich wirklich sehr interessant. Und es ist eine... Es ist schon eine interessante Erfahrung, mit so einem riesen Schlachtschiff wie der S-Klasse durch die Gegend zu gondeln. Und der fährt elektrisch. Das ist eigentlich, ne? Also wir werden es am EQS sehen, wenn er denn mal auf den Markt kommt im nächsten oder im übernächsten Jahr. Ähm, wie das ist mit so einem luxuriösen Mercedes, mit einem großen, mit einer großen Luxuslimousine, die auch noch sicher mehr zu bieten hat als ein Tesla Model S. Ähm, wie das ist, wie sich das anfühlt, so elektrisch zu fahren. In meinen, ja, in meinen nach meinem. Gefühl ist irgendwie ein Elektroauto immer irgendwie klein oder kompakt, ähm, aber das ändert sich offensichtlich gerade und die Plugins kriegen alle diese längere Reichweite, die kriegen alle mehr Akkuzellen, sodass die Akkus eben auch nicht so, äh, nicht nach der Hälfte der angegebenen Reichweite schon auf, auf Notbetrieb schalten müssen sozusagen, sondern dass sie wirklich viel von dem, was sie versprechen, auch halten können. Und äh, der hat auch einen DC-Schnelllader an Bord, 60 Kilowatt. Da kann der also wirklich von 0 auf 100, nicht auf 80 der Kapazität, sondern auf 100 in 30 Minuten wieder hochladen. Und das ist nicht schlecht, allerdings ist dieser DC-Lader nur wegen Aufpreis erhältlich. Mhm. Ähm, und der normale äh, Wechselstromlader ist mit 11 Kilowatt, also der hat ist in knapp drei Stunden, ist dann das Auto wieder aufgeladen, ist auch schon ganz gut. Du brauchst natürlich so eine Wallbox, ne? Für 11 Kilowatt bringt deine Steckdose zu Hause nicht, aber. eher nicht. Ähm, nee. Nee, eher, eher weniger, aber gut. das äh, Wie gesagt, bei einem Preis von wahrscheinlich deutlich jenseits von 100.000 Euro ist dann so eine Wallbox für 2.000 Euro dann auch noch drin. Das das wird dann schon irgendwie irgendwie gehen. Und ja, ich habe natürlich auf auf meinen Bordcomputer geguckt und ja, der hat etwa die Hälfte mit Benzin gefahren, die Hälfte mit, mit Sprit. Und äh, es waren dann so laut Bordcomputer ein Verbrauch von 1,9 Liter, also ziemlich genau der Normverbrauch. Ähm, und laut äh, der Stromverbrauch aber 26,7 oder so. Ich meine, auch dieses Auto wiegt wahrscheinlich stattlich über zwei Tonnen. Ähm, und äh, es ist ja nicht so, dass Elektroautos keine Energie verbrauchen würden. Das haben wir nur schon häufig festgestellt. Sie haben nur so ein, so ein Image, das täten sie es nicht. Ähm, mhm. Aber sie tun sie halt doch. Und den Strom muss man halt auch bezahlen. Und, äh, aber es ist eine ganz charmante Lösung. Und es ist eben nicht mehr so eine Notlösung, wie das in den früheren Plattformen war, sondern es ist direkt mit reinkonstruiert, obwohl durch das größere Akkupaket eben auch doch deutlich Kofferraum auch verloren geht. Ne? Also die diese Mulde unter dem Kofferraumboden ist nicht mehr da und äh, der ganze Boden ist ein bisschen höher gelegt, also so auf Schloss, Schlosshöhe. Das bedeutet ja, okay, der, der, der Riesen Kofferraum, den wir uns angesehen haben, ist eine gigantische Höhle, das ist wirklich so. Ähm, der, der wirkt halt jetzt nur noch tief und lang aber eben nicht mehr tief und tief in die Tiefe Richtung Boden ne? ähm, hoch, aber ne? ah, ah. ja der, das S-Klassen Problem war ja nie das mit dem Kofferraumvolumen, also Kofferraumvolumen ist interessant in der kompakten und Mittelklasse oder im Kleinwagen, aber bei Chauffeursautos äh, eigentlich nicht
0: nee. ähm, vielleicht lass uns noch ein paar Sätze zum, zum Design sagen oder auch so zum zum, ja, zur Anmutung. Ich finde halt jetzt, wo wir einen Tag damit verbracht haben, also wir haben uns beide glaube ich darüber gefreut, dass man einen aufrecht auf der Haube stehenden Stern haben, den wir sehen, wenn wir nach vorne gucken. Das ja. äh, oh, hoffe ich auch, dass es, dass es überlebt. Äh, auch die, die ganze Elektrifizierung überlebt, überlebt weil das dann für mich auch nur ein richtiger Mercedes ist, wenn man da diesen Stern sieht. Sonst kann es halt jedes Auto sein. Und mhm. die andere Seite wiederum, wenn man sich da den mercedes Stern wegdenkt, und man da hinterher fährt, dann haben wir beide gesagt, es könnte halt irgendwie auch so ein großer Audi sein. Oder jedenfalls hat man sich noch nicht an diese Heckleuchten als Mercedes-Heckleuchten gewöhnt, weil die so eine Form haben, die man eher aus dem VW-Konzern, sage ich mal, kennt.
1: Ja, das finde ich auch. Das hat für mich auch so eine Audi-Anmutung, obwohl ich ein paar Audis jetzt von hinten mir angesehen habe, die sind nicht identisch, das kann man nicht sagen. Ja. Ähm... Aber für mich hat es, ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie habe ich auch so ein Gefühl auf ein Audi zu blicken. Allerdings, wenn man den zweiten Blick wirft, äh, sieht man natürlich, dass die Form des, der, der, die Körperform des, der, der S-Klasse äh, ganz, ganz anders ist. Also die, auch wenn die Außenhaut schön glatt ist und ohne große Sicken und, und äh, Unterbrechungen gehalten, ist es irgendwie doch nicht so straff, wie, wie es beim Audi ist, sondern es ist ein bisschen rund rundlicher, also rundlich ist ein gemeines Wort aber äh, es ist eben nicht ganz so edgy nicht ganz so kantig wie, wie, wie ein Audi-Design wäre, muss ja aber auch nicht meine Güte, die sollen ja auch unterschiedlich sein aber ich finde den äh, Blick von hinten auch äh, gewöhnungsbedürftig und wenn ich aber in den Rückspiegel sehe und du mir hinterher fährst, dann weiß ich wieder, aha, da kommt ein Mercedes und zwar was für einer also die, der Kühlergrill ist also wenn man gro große Kühlergrills mag, dann ist man hier richtig, ja? Ja. ja,
0: ja. wie äh, gefällt dir denn dieser fast quadratisch wirkende zentrale Bildschirm in der Mitte? Der, man, man, ich, ich dachte, der ist so ein bisschen hochkant, aber eigentlich, wenn man ihn sich genau anschaut, ist er schon fast quadratisch. Ähm, es ja, ist eine, Instagram. Eine, eine, ein Riesenteil irgendwie. Und sie haben wirklich den Drehregler für die Lautstärke oder die, die Drehwalze, die es ja davor gab, mhm. haben sie also eingespart und stattdessen so einen Schiebe-Lautstärkeregler jetzt dahin gebaut und ähm, die Klimaanlage ist auch im Touchscreen jetzt integriert und hat keine eigenen Knöpfe mehr.
1: Ja, also meins ist es nicht. Ich freue mich, dass, äh, dass auch du als Vertreter der jüngeren Generation oh, darüber danke. verstört bist. Naja, das ist ja tatsächlich so. Ich meine, wir wir Älteren, sage ich mal, wir leben halt die Knöpfe zum Drehen und zum Drücken. Ja? Äh, aber wenn jetzt äh, selbst jemand, der noch nicht mal 40 ist, da auch sich, äh, sich, sich dran stört, dann denke ich ja, bin ich noch nicht ganz verloren. Ähm, also ich bin, optisch finde ich das natürlich toll äh, und ist auch wirklich gut gemacht. Aber ich, ich kann irgendwie immer nicht einsehen, was man an einem Drehregler für Lautstärke noch verbessern können sollte. Oder an einem Drehregler für Klimalüftung oder oder sowas. Ja. Und letztlich musst du halt immer irgendwie mit deinem Finger zielen auf so einem Touchscreen. Und äh, das ist halt nicht so intuitiv. Du kannst eben einen Drehregler auch immer auch finden in der Nacht und wenn du nicht hinguckst, weil du mit 200 über die Bahn fährst und so. Und insofern, äh, klar, bei Level 3 Autonomie und so, da kannst du auch dich mit deinem Touchscreen be beschäftigen. Aber ähm, ich bin da kein so ganz großer Freund von. Ich finde die Touchtechnik natürlich äh, wichtig zu haben einerseits, weil die Leute eben auch ihre Smartphones so zu bedienen und die meisten Menschen ja denken, Technik komme aus der Steinzeit, wenn es wenn, nicht mit Touch zu bedienen ist. Aber ja, ich bin da gespalten, muss ich sagen. Hm. Man hat ja noch andere Möglichkeiten,
0: die meisten Funktionen zu, zu bedienen, mit den berührungsempfindlichen Tasten am Lenkrad und ja. eben auch über die Sprachbedienung. Also es gibt ja weiterhin mehrere Möglichkeiten, aber ja, also ich finde halt nur, weil ein iPhone keinen, Dreh, keinen Drehknopf hat, muss halt ein Auto jetzt nicht unbedingt auch auf den Drehknopf verzichten. Vielleicht ist es auch ja, nur ein klar. Trend, der auch wieder verschwindet, weil man einfach merkt, dass man während der Fahrt einfach ein Rädchen auf blind bedienen kann und nicht äh, da eben hinzielt, wie du gesagt hast. Ähm, ich sehe gerade, es gibt ja auch keine analoge Uhr mehr in der S-Klasse. Ähm, die ja. Uhrzeit wird digital angezeigt, 18.07 Uhr. Äh, ich weiß nicht, ob du abfahrbereit bist, aber ich werde mich mal anschneiden. Ja. auf jeden Fall und werde mal halt den äh, Motor starten. Und dann sollten wir mal so langsam Richtung Stuttgart Flughafen losfahren. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen. Ja. Also dann meine Maschine mal.
1: läuft. Alles klar, lassen Sie uns jetzt schon verabschieden, falls die Verbindung gleich abreißt. Und danken fürs Zuhören und fahren jetzt noch eine Runde. Und schauen mal, hier drücke ich auf Engine Start and Stop passiert? Ja, ich glaube, die,
0: die Verbindung bleibt, glaube ich, bestehen. Ah, schönes Piepskonzert bei dir im Auto. Sehr gut. Ja. Ähm, also ich roll jetzt hier mal mit Hinterachsleckung vom, vom Bäckereiparkplatz und jetzt es macht jetzt es macht schon großen Spaß mit dieser Lenkung, muss ich sagen. Ja. Ist jetzt nicht ganz das Smart-Gefühl, natürlich, das wäre übertrieben, <lacht> nee, aber man, man vergisst, dass man in der Langversion einer S-Klasse sitzt. Ähm, ja,
1: Bitte fahre zur
0: angezeigten Route. Also, hab, ah, wer das jetzt gehört hat, hast ich du das gehört, was dein Navi gesagt hat?
1: Route. Ja, aber das duzt einen. Ja. Das duzt einen. Und darüber ja, habe ich schon ist was ist gelesen. Schön. Das finde ich total unangemessen. Dass das ich von meinem von der S-Klasse geduzt werde. Finde ich extrem unangemessen. Aber äh, vielleicht weiß nicht, vielleicht ist in den, in, den, in den Einstellungen irgendwo auch noch eine, äh, eine Regel, dass man sich sitzen lassen kann. Ich weiß nicht, aber ich fürchte nicht. nee. Ähm, nee, nee es, es war, eine, war sozusagen eine große Entscheidung beim Mercedes, jetzt ja. äh,
0: so jugendlich und cool zu werden, dass äh, tatsächlich das Sie, was die A-Klasse am Anfang noch kannte, also ja. kassiert wurde und jetzt man komplett geduzt wird, da gab es aber auch einen großen Aufschrei natürlich bei den äh, typischen Kunden. Also ja, ob ja, das so bleiben ja. kann, war ich zu so bezweifeln.
1: Schön, und dann, dann, dann
0: äh, würde ich mal sagen, bis nächste Woche, Stefan. Ja, genau. Und äh, wir gondeln jetzt erstmal hier gemütlich äh, zur Abgabestation und geben unsere s wieder ab. Alles klar, bis dahin, bye bye. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Spiele Deutschlandfunk. Entschuldige, ich konnte dich noch nicht autorisieren.